0: 弟兄姐妹平安、呃。今天呢，我有一个题目要来跟各位分享，呃，叫“主带领门徒的榜样”，因为我、呃、我们呃，每一季或者说我们、呃、职场崇拜，我们希望能够有一个主题。那过去大概也谈了比较多其他的部分，那这一季呢，一直到年呃上半年。谈的比较是职场的领导跟职场的牧羊哦，那所以呢，我在思索、在祷告的时候，就讲说，那到底用什么题目哦，那么来跟大家做这个分享。那我就想到说，呃，主怎么样带领门徒，而且建立这样的团队。那不但主自己在世服事的时候，那么的那个期间。他自己有很多很多的这个服饰，那怎么样带这些门徒？哦，那也接续后面的这个服饰，所以，呃，主代理门徒，呼召门徒代理门徒，那甚至呢，门训这些跟随他的人，以至于这一些门徒到后来能够承接神国的这个大业哦，也就是传福音的这样的一个大使命哦，那。我觉得其实是非常，呃，这个重要的哈、哦。所以，也许我们一起来思考，哦，到底主怎么样带领这个门徒？那怎么样？呃，我想，我们希望每个人都成为主的门徒。所以，我们要成为主的门徒。那甚至我们在带领其他弟兄姐妹，哦，这个当门徒的守护，也许可以怎么样的做法？那甚至我们在职场，哦。那你怎么样能够担任一个牧羊人的人，或是你怎么样能够真正去领导你自己的这个同事或同仁，一样在职场，你把你的部门跟你的这个部署，哦，其实一样，你也是不是能够以一个牧羊的角度跟领导的角度来看待，或是真正来落实，哦。啊，这样的一个角色，那我自己其实，在职场上也受到一些启发，所以呃，要跟大家来做这样的一个分享哈、哦，分享。那首先呢，我想我们来读今天的这个呃这个经文哦，比较长一点，哦、比较长一点、呃。各位的周报上有啊、哦，但是我想呃，我我就我读一下好了哈。哦呃，这部分大概分成呃，这经文啊、呃、是在马可的一章是四到三十九节，呃比较长，但是呢，这当中其实有几个段落哈、哦。第一个首先开始是讲说，约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音，说日期满了，神的国尽了，你们当悔改信福音。主耶稣来到加利利，开始宣传神的福音。好，那第二个段落就讲到说，主呢呼召，先呼召十二个这个门徒当中的四个，首先呼召的这四位。所以十六节讲到说，耶稣顺着加利利的海边走，看见西门和西门的兄弟安德烈在。海里撒网，他们本是打鱼的。十七节讲说，耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人，如得鱼一样。”那接下来十八节就讲到说，他们就立刻舍得往，跟随了他。啊，这是西门这个呃两兄弟哦。再来，耶稣往前走，稍往前走，又看见西比泰的儿子。雅各，好，和雅各的兄弟约翰，那么在船上做什么？不忘。耶稣呢，随即就招呼他们，他们就把父亲西比泰和故宫留在船上，跟从耶稣去了。各位，雅各跟他的兄弟是什么？船东的小开，对不对？本来在那边做什么工作？捕鱼。主耶稣呼召他们，那他们呢，就把这个放下，然后呢，就跟随了耶稣。这是主耶稣呼召的这个四个门徒哈、哦。接下来开始呢，主就带着这四个门徒呢的服饰好、哦。那么就讲到说，到了加百农，耶稣就在安息日进的会堂，教训人。众人就很稀奇的，很稀奇他的教训，因为他的教训呢，正像有权柄的人，不像文士。好，那这是呢，有权柄的这个教训了、哦。第二个，在会堂里有一个人被污鬼附着，他喊叫说：“拿撒勒耶稣，我们与你有什么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁，乃是神的圣者。”耶稣就责备他说：“不要作声，你呢，就是从这个人的身上出来吧。”那乌鬼当然就叫那个人抽了一阵风，就大声喊叫，就出来了。众人都很惊讶，哦，以致呢彼此对问说：“这是什么事？是个新的道理啊，他用权柄吩咐乌鬼，连乌鬼也听从了他。于是耶稣的名声就传遍了。加利利的各方的四方，那这是第二个段落。耶稣在会堂里面，啊、哦，那么带着门徒呢，又是有权柄的教训，又是有权能的什么的这个赶鬼，哦好。那接下来呢，他们一出会堂，哦，耶稣呢带着雅各跟什么约翰。进了西门跟安德烈的家，那做一件什么事呢？西门的岳母呢发高烧，哦，正害热病躺着，哦，那有人告诉耶稣，那主耶稣呢就怎么样？主耶稣呢就近前拉着西门的岳母的手，扶他起来，热就退了。这是一病，对不对？那他就服侍他们，好，那这是呢，耶稣的这个又再一次的呃，这个疫病哈。然后接下来接下来三十二节讲到说，天晚日落的时候，有人带着一切害病的和被鬼附的，来到耶稣的跟前，合成的人都聚集在门前。耶稣治好了许多害各样病的人，又赶出许多的鬼，不许鬼说话，因为鬼认识他。那这是讲到主耶稣怎么样，疫病对不对？好，最后呢，这个地方讲到说，那那个疫病这么多人嘛，所以一定是弄到很晚，对不对？可是次日早晨呢，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那边做什么？在那边祷告。那门徒一起来找不到他，对不对？哦，西门和同伴。追着他去，遇见就对他说：“众人都找你。”耶稣呢，没有很高兴。耶稣却说什么：“我们可以往别处去，到临近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。”于是，在加利利的全地，一样进了会堂传道，赶鬼。那这个是呢，今天的这个经文有这几个段落，哦，那我想跟各位来做这个分享。我们先一起祷告所以是我们感谢你，主啊，你是那位主啊，救世的主，主啊，你自己就是福音，主啊，你自己在传宣传神国的福音，其实就宣传你自己，主，你也借着教训，你也借着。赶鬼，你也借着医病，主啊，在见证你自己福音的大能。主我们感谢你，主你如何带领门徒？主啊，真是在这样一个服事当中，叫他们一路的跟随，他们也在旁边见习跟学习。主啊，你如何训练跟带领这些门徒，去、啊、真是能够成为我们后人的榜样？所、啊、以，至于当我们成为你的门徒的时候，也唯愿我们跟着你的脚中行，好叫我们也真正能够成为你所喜悦的门徒。愿你带领我们今天的分享，底下的时间恭敬仰望给你。愿你亲自的告牧我们，好叫我们听的讲的都同盟造就。谢谢恩主，打过感恩靠耶稣基督的圣名，阿门。好。呃，整个大纲我大概分成这几点。我们先来看看哈、哦，主耶稣其实呼召了四个门徒，这个门徒是带在他的身边，在见在见习跟见习这个侍奉。那最后讲到说，主耶稣怎么有所坚持，知道他真正的意向跟他的服饰的重点的重心是什么？哈、哦，我们先来讲这个背景呢、啊，当。马太福音这里，马可福音这里讲到说，耶稣来到加利利，好，那么先是受这个约翰的洗，对不对？可是当转到这个地方的时候，尤其是四节这里哈，就是说，他是说约约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音，说日期满了，好，神的国近了，你们当悔改，信福音。其实根据考证呢，从主耶稣出来传道，哦，那一直到这个时候来到加利利这个地方，他开始自己来到加利利宣传神国的福音。其实这当中从主耶稣出来到这个时候，已经经过了一年多。那这一年多呢，主耶稣其实呢，固然他也在传道。可是呢，他真正来这地方，开始他自己呼召门徒，带领门徒去宣传神国的福音。这当中其实已经隔了一年，超过一年的时间。那为什么直到约翰下了监，主耶稣才来到这个加利,利这个地方宣传神国的福音呢？这个就有意思，对不对？因为主耶稣在等待，主耶稣在等待。所以说，在地上的服饰，真正出来传道，事实上，到他真的是被定时之下，只有三年半左右的时间。但是他不是一开始就出来，好，这个宣告神的时刻到了。因为什么？各位如果记得的话，整个施洗约翰是被神所怎么样，所拣选作为福音的先锋。对不对？他是为主什么预备道路？他是呢，在向当地当时的人在讲说，那后来有一位啊，比我比我后来的哦、啊，他是比我更有能力，他才是真正的什么福音哦、啊。所以呢，事实上，约翰还在做预备道路的工作的时候，主耶稣呢，事实上没有急得到这个地方来。所以这里很特别哈，经文上讲说哈，耶稣来到这里对不对？他讲说啊，日期满了，好，神的国尽了。那这个呢，日期满了呢，就有意思，好，因为约翰既然是等于是旧约的最后一位先知嘛，那现在其实他的工作结束了，因为他被下到监牢里面去嘛。所以主耶稣自己就怎么样？自己就出来。他说呢，第一个日期满了，这个日期哈，原文里面叫这个 “kairos”， 啊，这 “kairos” 讲的是什么呢？是神的时刻，啊，也就是说福音的时刻到了，啊，福音的时刻到了，好，那所以呢，主耶稣这个时候讲说，第一个日期好，然后满的是什么呢？神等待做工的时刻。到了，所以耶稣很看重神的时间表，父神的时间表，所以他呢奉差遣来到世上，哦，他明白神的心意，所以当先锋还在做工的时候，啊、哦，一直要把他推荐，一直要预告这位弥赛要来，可是呢，主耶稣就是等待，所以这个地方很特别。你想说主耶稣出来就传嘛？为什么讲日期满了？哦，原来这个 Caros 是讲神的时刻，神要他自己，神的儿子自己出来做工的时候到了，也就是说福音的时刻到了，神等待要做工的时间满了，那个等待的时间满了，所以很特别啊，他只等到约翰下了监才来到加利利，而且先宣告的是讲说那个日期满了，神的国进了。那然后呢？主开始就怎么样？开始自己宣传这个神国的福音喽、哦。好，那神的儿子呢？耶稣基督宣传神国的神的福音。那各位有没有记？各位记得哈、哦？马可福音第一章第一节讲什么？马可福音第一章第一节讲哈、哦，神的儿子。耶稣基督福音的起头，正如以赛亚书上面所讲的那位什么约翰？那你想想看哦，他讲说神的儿子耶稣基督福音的起头，那个起头讲谁？那个起头是讲约翰，对不对？可是呢，那代表什么呢？原来福音就是什么？神的儿子耶稣基督。这就是因我们时常讲说，福音不是换的，福音乃是护。护是谁？神的儿子耶稣基督，福音，福音就是耶稣基督，耶稣基督就是福音，所以这就是为什么福音书一直讲说，啊，他讲到说，有人在说耶稣是谁，主耶稣就问门徒说，那你们知道，你们知道我是谁？当彼得讲到说，你就是基督，是神的儿子的时候。好、哦，主耶稣讲什么？这是父启示你的。所以约翰福音里面讲到说，但记这些事，福音书上记这些数，这些事呢，是要你们认识什么？耶稣是基督，是神的儿子，你们就能够得生命。好、哦，所以呢，这再再讲一件事情。啊、哦，神的儿子耶稣基督就是福音，而主耶稣自己来宣传、来宣讲神国福音，就讲他自己，要人相信他是基督。这位降世为人的耶稣，他就是什么？是基督，他是神的儿子。所以主耶稣呢，福音本身自己来宣讲，要大家相信福音，就是相信他自己。好，那所以这个我想他的背景是这个样子。好，接下来我们来看刚刚读的经文里面，我们讲说主耶稣他怎么样？他首先呼召了四位门徒，但这四位门徒呢，他呼召拣选门徒要来承接福音的大业。固然，福音耶稣基督自己来到世上，他自己世上也三年半的时间。那么他在宣讲神国的福音。可是呢，真正要带下神国，世上除了主耶稣自己的服侍以外，一定是要什么？拣选人来继续福音的大业，才能够带带下所谓的。啊，这个神国嘛，所以其实这里讲到说，他要呼召跟拣选门徒来承接什么福音的大业。所以主耶稣不但是呢，哦，要呼召，那赋予他们呢大使命，而且最重要点什么呢？主耶稣不是呼召你来，那就叫你去做。那这就是我们今天要讲的，他要拣选人，可是他也要训练人。那他也要使用人，所以他是怎么样呢？哦，先认识跟呼召四个门徒跟从他。你想想看，主耶稣其实呢，他是不是真正对啊这四个门徒完全陌生？我相信主耶稣是有了解的，主耶稣事实上是有认识的。所以主耶稣当顺着加利利海边走的时候，看到啊这个西门。跟安德烈的时候，知道他们在做什么，他们是在撒网，对不对？要干嘛？要捕鱼，对不对？好，其实他们原来的出生跟他们所做的是撒网跟打鱼的。你想想看喽、哦，耶稣后来，或是说后来发生的，你看看，约翰，哎，这个，呃呃，这个。彼得啊，就西门啊，哈，跟安德烈，他们所为何事？他们主要的服事是什么？各位，你想想看，当彼得到后来也真的是被主更新了以后嘛，哈，然后呢，在初代教会里面，彼得做最多的是什么？当他站起来步道的时候，有三千人、五千人信主，他是不是在撒网、在得人、在得鱼？足得鱼，对不对？我们来看安德烈，安德烈做什么？如果你记得哈、哦，安德烈事实上到后来看起来好像都消失了，对不对？可是有几个地方也记载哦，把其实，在其他的福音书里面，尤其约翰福音里面讲到，其实先遇见耶稣的是安德烈。后来安德烈呢，是把他的哥哥带到耶稣的跟前，把拿单叶带到耶稣的跟前，把那个无饼饿鱼的小孩。跟他的家人带到耶稣跟前的是谁？安德烈。所以也有人讲说，安德烈是专门在做个人布道。他不是像哈彼得哈是大布道家。安德烈其实他是一个什么？个人布道。所以他很很会怎么样去接触个人，然后把人呢，好这个带到主面前，那也去得人。他是一个一个的这个得哈。接下来，各位看一下哈那个雅各。跟这个约翰，这两兄弟是在船上什么捕网的，对不对？那他们原来做就是捕网嘛。哦，好，那这捕网呢？后来各位知道雅各是做什么事情，你知道吗？耶路撒冷教会啊，初期的时候啊，真正在教会主责跟做牧养，在主责其事的是谁？是雅各哦，不是彼得哦。所以，第一个殉道，当耶路撒冷教会受到逼迫的时候，第一个殉道的是谁？第一个殉道的使徒是谁？雅各，哦，约翰的哥哥。啊，这就是呢。可是他是专门是在什么？用真理、用爱，是在教导，那么在牧羊这个教会的人。然后，约翰做了什么呢？约翰，各位知道他是最长寿的，甚至一直到后来，哦，那么。真的是教会有很多的这个呃假宣之假之事，然后进来了以后呢，那么真的在做味道，真的在做护教的哦，在捍卫真理的哦，那么是谁？是约翰呢？所以约翰除了写约翰一书以外，哎，这个这个约翰福音以外，约翰一二三书还写了什么？知不知道什么？写了什么？启示录谁写的？约翰。所以主用他一直就是在用真理。一直在教导跟在捍卫教会，好，所以呢，其实神主呼召这四个人，你说重不重要？哦，这个呢，这四个人真正是主按着哦，先呼召他们四个来跟从他。所以有人讲说，这个四个，也许是代表四方四个角落。那么从他们最先被呼召，那么被拣选，甚至一直到最后时间的脉络上来看的话。其实最早被呼召，那么被使用，可是呢，到后来活得最久，那么为族所用、为福音效力、为教会效力的是什么？约翰。其实代表什么？代表说，也许是他的整个时间轴跟地区轴来讲的话，也许他们甚至代表全地。那当然，到后来就兴起的不单是十二个，还更多更多的门徒，能够承接这个福音的这个大业哦。所以我们来看，就是主耶稣先呼召这四个门徒，可是呢，他是有所为而为、啊，呼召他们啊。那么我们从这四位的出生跟他们后来所做的，是不是完全符合主拣选他们、呼召他们的用意？对不对？他们真的是为主所用，真的是呢为福音在效力哦、啊。那所以我们看看，就是呢，在。这样的一个拣选当中，啊，其实一点都不突然，都乃是主自己呢，非常的清楚。当然，后续当然还有八位，对不对？哈、哦，但是呢，主连包括犹大他都这个呼召，当然起码在他出卖主之前，还是有他的功能跟作用了。哦，但是主呼召这些门徒，事实上一定是有他自己本身的这个用意。哦，那也有呢，他真的是有所选择的。各位，其实我们常讲说，我们不管在教会里面，哦，为什么这个量给我的这个牧区，或说这个呃区，或这个小组哈，啊，怎么都是这样的弟兄姐妹，或是有些这样的弟兄姐妹？那甚至我们在职场，比如说我今天这个部门，哎，为什么总经理，你今天就是给我就是这样哦，就是这样的。这个护理或是这样的一个呃，这个组长或科长哦，就觉得愤愤不平。我们最近才讲国际之间现在流行的是什么？当你今天在所谓的员工哦，你今天在聘用员工的使用员工的时候呢，他说啊，有三个字啊，哦，第一个叫做 D， 第二个叫做 E， 第三叫做 I，D 就是 diversity 啊，要多元。不管种族、宗教、信仰，还有他的，甚甚至讲性别了吼，呃，女力啊、哦，你这个女这个女性应该是更被重视，对不对？叫 diversity 多元，然后 equity 叫做呢公平，啊、哦，也就是说，你今天其实在员工的对待上来讲，这个 treatment 哦对待你应该是要公平，不能因为他是啊、呃、有什么样的这个背景，比如说来自于原住民。你反而是应该更重视他，或者说你起码应该要公平。那第三是什么 ？Inclusion， 就是说叫做共融，或是叫包容，然后好共融。那为什么呢？因为发觉过去在职场有太多这样的情况。那一样就是我们在职场很多时候我们会因为这个人的肤色，因为这个人的呃，这个可能来自于他，也许是这个少数民族哦。啊，或是可能来自于偏乡，我们有时候有一什么有一些所谓的无意识的偏见，叫 unconscious 的 bias。那这个其实非常国际之间现在或是甚至国现在在讲吼，这个职场其实现在已经很注意要去防止这些事情，但是很难免。所以事实上，我想我们今天在很多的地方，尤其在我们的这个工作职场。有些时候，这种 unconscious 的 b i o s 啊，无意识的偏见，很可能就会加诸在那些人的身上。其实，主耶稣在呼召这个门徒的时候，基本上你看，他就真的知道、知了解这些，然后也知道怎么样要用这些人。所以，主呢呼召他们，主也带领他们，主也呢这个训练他们哈。所以，这个其实我想，这个首先呼召了四个门徒呢。哎，让我们深有所感，啊！我就记得我在职场上哈，常常讲说，啊，明明我这个部门啊，那么第一个要什么专业的啊，都是要需要这个念法律要定法规定市场的路 regulation 的人哈。可是你偏偏把那个不是念法律的人给我，可是也充当人头，要算我一个员额，甚至有时候给我两个三个都是哈。那可是任务又非常的艰难，可是感谢神。啊，我那时候其实不知道怎么带，啊，我我我我的一个一个组哈，等于是有十二，连我有十二个人，比甚至一个部都还要多，啊，还要多人，甚至比呢我们的主管机关的法务室啊人都还多，有十二个人，你想想看，哦，除了那但是呢，有这样的人，可是我那时候才不知道怎么带，感谢神，我那时候到华神哈去修这个所谓的门训的这个。啊、哦，这个这个延伸制的课程，那刚好呢，那时候那个呃上课的那个这个朱牧师哈，啊、哦哦、那朱牧师就讲说，其实门门徒哈、哦、门训啊，不管在教会或是你们在工作职场上，其实就几件事情。他说第一个，啊、哦，你呢说要我说，你听，我做，你看。然后你做做看，或你试试看，然后最后呢是我们谈一谈。那那时候我在想说，哎，对，看主耶稣怎么带这些门徒哦，哎，我就觉得说，那试试看好不好？因为我在不知道怎么带，你知道吗？哦，后来呢，我常常就是有很多新人，变成我都要操心兵哦，要训练新人了。可是感谢神，我说主啊，让我也学会这样子。哦，我这专业东西嘛。啊，即便他也是念法律的，我说呢，主啊，让我，啊、哦，真正说给他听，哦，然后呢，甚至教他怎么做，那我姐我做给你看、嗯，然后呢，等到他上手以后，甚至我跟他 c o w o r k 一起做，那做出来以后，哦，即使不管好不好，大家可以做调整，对不对？我是大家可以商量，然后接下来呢，啊、哦，我们谈一谈。其实下次或是其他相关的事项，他就会的。我很感谢神各位，当时因为修这样的课，那些体会就是说，如果是主耶稣带门徒是怎么带，就如同我待会我们会讲的，哦，你要选谁？当然主自己有他自己的想法跟啊自己的这个决定，对不对？但是我们在职场其实呢，应该讲说，长官或是公司所量给你就是这些人。可是呢，你怎么样用这些人？那时候才不知道，我认认为说会很排斥哈、哦，所以其实主耶稣这个门训的这几个口诀跟啊这样的一个要诀哈、哦，其实真的是有点救了我跟帮了我。所以呃，我自己带那个主，其实带了将近有七年的时间，感谢主。我大概前一两年真的摸索，才不知道怎么办，很痛苦。可是呢，当了解这个时候，我说试试看来这样做。哎、欸，我跟各位分享，也跟各位做见证呢。主真的就是这样子教我、帮我，怎么样跟这些去做应对。好、哦，然后啊、呃，我想黄姐只是是念法律的，知道哈、哦。我们那时候考律师很难考，那我也考不上了。可是当然在证交所，因为比较资深，所以我能够带那个上市部的法务组，你知道吗？那时候非常难难得凤毛麟角，有两个有律师来审视的，竟然安得在我底下。你怎么带他们？而且他们都是有棱有角的。我告诉各位，在其他部门可以跟部门主管的，还不是跟组长哦，这样拍桌子的。但是感谢神，我后来就是跟他们这样的互动，这样的一个运作跟带领的方式，平常讲我们处的非常好。所以我觉得啊，这里呢，我们就讲说，如果在职场，啊，量给你的是这些的时候。啊，甚至不要带着所谓的无意识的偏见，先来认定或看这样的一个人。而我觉得，虽然这个 unconscious 的 biases 哦，这种无偏见呃无意识的偏见，我们现在才有这个名词啊。但是事实上，难免我们会这个样子。哦，所以主耶稣在呼召这门徒的时候，我们看见主的做法其实是这样。第二个呢，啊，就讲到说，主怎么带他们，待在身边。机会教育随时教导他们，所以呢，让他们见习怎么侍奉。正如刚刚经文里面我们看到，对不对？主耶稣从呼召他们开始，进了加百隆的会堂，主耶稣其实就从什么教导会众开始。可是竟然是什么呢？他是有权柄的教导。第二个，当有一个人被污鬼所附的时候，主耶稣做了什么？所以说呢是靠着神给的这个全能，靠他自己的全能怎么样赶逐污鬼，释放了这个被鬼所附的人。所以他是传道教训人，哇，被大家感觉就是不像文士，像有权柄的教训。第二个赶鬼释放人，是有权能的一个啊、哦，这个释放啊、哦、这样的一个侍奉。那这是呢，在会堂里面，然后接下来呢，主耶稣做了什么呢？一出会堂以后，哦，竟然直接进了哦西门跟安德烈的家。各位你想想看哈、哦，西门跟安德烈本来就是在撒网跟打鱼，对不对？我相信家里的家计啊，非常靠他们，对不对？然后主护召他们，他们竟然就怎么样，把这些就放下了。主说：“我要让你们得忍如得鱼一样。”他们果真就跟了耶稣。可是对这个家庭有没有影响跟冲击？有。可是呢，主耶稣竟然出了会堂，直接进他们家门。其实呢，去做家访也好。但是呢，怎么样让西门跟安德烈？也许因为夫子来，所以也许家人就会比较和缓一下。也许那个关系的紧张也说不定，对不对？而且呢。刚好碰到西门的岳母怎么样？发热病，主耶稣呢就医治他，以至于他的岳母能够起来服侍人。其实我们常常讲说，呃，我们今天得一个人也好，啊，我们呢一个同事也好，因为有这样的一个关系，对不对？有些时候现在很着重，能不能对他的家庭、他的家人？我们也能够更多的接触，甚至更多的这个照顾，更多的招呼啊。那主耶稣其实你看，我觉得他是非常的啊，这个连续哈、哦，也非常的体怎么体恤哈、哦。所以他进了西门啊、哦、安德烈的家，可是呢，就是行这个疫病啊、哦、的这个大能，然后呢，刚好医的就是西门啊、哦、他的岳母。然后接下来当然就讲到说，哦，很多人慕名而来，就开始带了很多害各样病的或是被鬼所附的人就来，因为什么？主耶稣的名声已经传遍了加利利地区啊，所以主呢就开始服侍。那我相信呢，起码这四个门徒在身边，也一定就是帮忙服侍嘛。啊，即使他可能还不能够这个一并跟赶鬼，起码他们能够在旁边什么同工跟侍奉。所以，我们看起来呢，四个门徒紧紧的跟随在耶稣的身边，耶稣所做的，他们看在眼里，其实体会在心。那他们也真的是学习这样的一个侍奉。所以，主耶稣是有权柄的服侍，不管教训，啊，有全能的一个这个一并赶鬼。那事实上，这是呢主所做的，对不对？主耶稣的服事是什么呢？各位，他是呢走遍各城各乡，那么在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医病又赶鬼。其实是你看走遍各城各乡，门徒其实就跟在身边。所以主耶稣其实呢，把这个门徒跟在身边哈，那其实让他们是有最真实的感受。啊，更呢清楚的一个见证，也真正更认识他们所跟随的这位夫子是怎么样的一个人，而真正更知道说他就是基督，他就是呢神的儿子，因为他是有这么有全能啊、哦，呃服侍是应该这样的一个服侍，所以跟在身边的这个服服这个侍奉啊，哦学习，那我想我们在一般在带门徒的时候。也许也应该是什么，也应该呢，常常真的就是跟他啊、哦、相处在一起，一起呢同工，一起同行。我们在职场其实也一样哦。我就记得呃，很多时候啊、哦，不管是基层的同仁，刚刚讲的是要教，而且是你要怎么样，你真的是要让他会、哦、你要站在他的立场跟角度，假如说怎么这个也不会，他就是不会啊。因为他是新人物，他刚来的，对不对？可是呢，对于比较熟悉的、比较久的，甚至比较稍微哦，层级比较高的人，啊、哦，有的时候就是，所以说这点也是值得我们学习，把怎么样把他带到身边。我就记得以前我一个，呃，这个部门的一个协理一个主管，他就讲到说：“朱元啊，你就跟我去拜访一下这个客户。”哦，下次讲说你跟我到主管机关去跟呢，哦，这个啊、呃，这个这个局长呢，哎、呃，这个主委呢去做报告。我想说为什么找我呢？哦，那时候不太懂。哦，我们这位主管其这位协理后来其实也信主了哈、哦。哦，然后他就讲到说，没关系啊，你就去旁边看嘛。哦，那没有要我真的去做记录或是干什么啊？他讲说你就跟着我去，那他去做什么呢？我果真的什么都没做。可是他讲说：“那你就看，看我怎么样跟长官应对，我怎么样去做报告，然后呢，我怎么样长这当中要跟长官争取一些事情的时候，我的应对跟我用什么样的方式，跟切入点是什么，来跟他呢啊、哦、做这个沟通，甚至做请示跟争取。”哎，各位，我很很难得哎，我的长官竟然愿意让我呢。跟在旁边，啥事都不用做，然后呢，真正能够去学习。所以我自己有机会在带人的时候，我常常会把底下的经理啊、哦，甚至学理呢啊、哦，我也把他带在身边。我说你跟我去，啊、哦，那跟我去呢？他没有信主啊，各位，他没有信主。那我就讲他说，哎，那没关系，你跟我去，你就看看这件事情。我说事先我们在车上沟通，他讲说。他说：“董事长，这件事情很难嘞。”我说：“就是难，才要去嘛，对不对？”然后他说：“那我们去到底怎么办？”我说：“你就看着吧。”我说：“我心里会祷告着。哦”我上次也跟各位分享哦，就说其实很多时候，即便是在那个现场，即便呢不管多艰难的这个仗要打、哦，多么重大的这个任务呢，哦、要去担，可是呢。很重要，其实你要为这件事情祷告。即便到那个现场那个当下，你是不是还是一直祷告？就像戴伊里对不对？而不是戴伊里，就像那个尼西米有没有？到王跟王后面前，里面还在祷告哎，不但是去之前祷告。所以我就跟你讲说，那没关系，我们就去嘛。哦，结果这样看，以前长官这样教我，那我也让我的部署有这样的机会。感谢主，啊、哦，常常是呢不可能的事情，到后来竟然解决了，啊、哦，争取不到的事情，后来真竟然长官就首肯了，啊、哦，那后来我就回来就跟他讲说，他说，他说朱董你怎么这种事情你会想到那个点？我说我也不知道啊，可是呢我就祷告嘛，我说你知道吗？连刚刚在谈的过程我都在祷告哎，有时候呢祷告说主啊让长官的态度能够服能够变软对不对哈？然后呢，或者说主啊给我智慧，能够把事情谈得来谈得好。所以我觉得说带在身边，各位如果你在职场，你呢不管是部署，啊、哦、长官如果有时候啊、呃、要你陪同去做什么的时候，我是讲公事啦哦。其实有些时候你也不要太抗拒，因为不见得有做什么，可是这当中可以学习很多。哦，其实我看到就是说，主耶稣其实就把门徒去到哪里就带在身边，就带在身边一起陪同见证跟，这个甚至在见习哈，其实是非常非常的这个难得的这个机会哈。那尤其是跟这位这个全能的主哈，永生的这个主呢，那能够同行跟同工哦，所以我觉得这几个。啊，门徒呢？他真的是何等的有福哦！一样，我们在日常，不管在服侍，如果真的是你真的是要做一个门训啊，门徒啊，有这样的机会，我都要鼓励说各位多多的跟随，多多的见习，甚至多多的学习上手，这个非常重要的一件事情。所以，我们这里讲到说，哎、欸，带在身边。主真的就是让他们有这样的学习风貌，看主怎么做，不但是主说他们听，主做他们就怎么样，他们呢真的就看嘛，他们就看，然后呢下次轮到他的时候，他能不能做，知道怎么做，等到主说你试试看，好，等到你的长官说你试试看的时候，你真的敢不敢试，知道怎么开始，还好。前面有见习过，所以主呢在带领门徒是把他们带在身边，啊，真的就是跟他们甚至朝夕相处，啊，给他们这样的见习跟学习的机会。第三，讲到说啊，主教导他们怎么忠于意向。当时主自己知道，他的使命就是要来宣讲神国的福音，要得人。也就是要世人信他是耶稣基督，啊，他是基督是神的儿子，你自己能够得救，对不对？好，主知道他自己的使命是什么，他的意向是这个。结果没想到呢，当他教训人，尤其是他医病赶鬼之后，名声来了，众人就开始像粉丝一样哦，再来追随他。那门徒也很高兴呢、啊，门徒讲说：众人都来找你的主啊。都来找夫子啊！众人都来找你，对不对？啊、哦，因为门徒认为，你看，哎，刚开始只有我们几个人踽踽独行出来，对不对？可是现在呢，主啊，你看门这个这么多众人都要来，对不对？多好啊！你看我们现在有这么多追随者，对不对？耶稣的反应是什么？耶稣一点都不看重粉丝很多，耶稣一点都不看到这些，只是啊，希望。看到主行神机，主疫病跟赶鬼这样的事的人而已，主乃是真正要去得人，主知道他自己本身的使命是什么，所以主耶稣呢，没有跟门徒一样以此为乐，啊，说这么众人要来追随我，没有，所以稣对他们说，我们可以往别处去，到临近的乡村。我也好在那里怎么样传道，因为我是为这事出来的。太多时候，我们会被这些民生、利益、财富、金钱所吸引，对不对？这里当然是掌声啦、啊，跟跟随嘛，对不对？所以，耶稣其实告诉门徒，你要忠于这样的服侍。就如同主呼召他们，也要门徒呢，在未来的服饰里面，不是呢追求外在的名声，甚至不是窃取神的荣耀，而是呢要忠于那个呼召，忠于那个意向，知道自己的使命是什么。所以主耶稣知道自己的意向是宣传、宣传神国的福音，于是他在加利利全地进了会堂。传道跟赶鬼，原来主耶稣知道，主耶稣世上所坚持的，他的服事不在乎有多少的群众追求他，他不需要太多，哦，这些所谓的粉丝跟只是要跟随看热闹，看他一并赶鬼，就这样的人而已。所以感谢神，我觉得主耶稣这里在教导哦门徒，你的专心服事。你要有所坚持，而且呢，意向绝对是你的核心，你侍奉的核心。再来，我们刚刚讲说，主耶稣不是有有很多害病的人，那有很多这个被鬼附的人被带来，对不对？主耶稣一定忙到很晚了，因为很多嘛。可是次日早晨，主耶稣怎么样？就到旷野地方去做什么？在那边祷告。主耶稣其实也在示范给这些门徒看，就是呢，其实祷告还是一切服事的基底呀、啊，非常非常的重要。而主耶稣自己呢，即便再怎么累，弄到多晚，主耶稣清早天未亮的时候，他起来做什么？他起来其实就在那边祷告，因为祷告让你更贴近神，让你更明白神的心意，让你更知道。神托付你的是什么，而不是那些外在的东西。所以门徒找到他说：“讲说众人都找你的，对不对？你看主耶稣所讲的，主耶稣的应对是不是这样？其实你真的是要坚持啊！就像我自己，我知道我是为这事出来的，是什么？我要传道，我要到那里去传道。我们其实有时候各位在职场上是不是也这样？我们要……推一件事情或做一件事情，常常会走偏，你知道吗？有时候同事会讲说：“哎，这个副总，我们今天哈，哎做这件事情，那我们顺便是不是哈啊，能够多去那边去走一趟，然后呢，我们顺便也呢，希望那边能够得不得得，能不能得到呢？啊，一些的这个不同的这个案源。”我说：“其实是不是能够得到那个是不重要。”问题是你这一次的主要的事情、哦，啊，那你是不是真正能够达成这样的一个目标？反而它是重点。那至于说，哎，人家可能就因为这样子会给我们呃掌声啊，或是给我们多一点的这个呃这个这个呃这个利益啊、哦，或是费哈、哦，我说那个不重要。因为你要知道，说你现在的核心是什么？你现在主要的任务是什么？你的目标是什么？啊，尤其是很多外在的看起来呢，也许会让我们分心，对不对？所以其实我们看主耶稣他在教导门徒的时候，啊，真的，我觉得这一点非常重要，因为难免有时候人会怎么样？第一个分心了，走差了，甚至什么走错了。但是主耶稣非常坚定的、非常清楚讲说，我就是为这事出来的啊，传讲神国的福音。以至于主耶稣的行动是什么？就带着门徒到各地加利利的全地进会堂，继续传道，跟继续赶鬼，而不是要群众的拥戴跟粉丝的追求，不是。好，所以秋神帮助我们，我觉得呃，带门徒，或者说我们甚至自己是被带领的人，要能够去体会，就是呢，要作为一个呃跟随者啊。哦你真正是怎么样跟这位带领我们的人、训练我们的人，啊、哦，能够呢紧紧的跟随，然后更知道说真正的无私的核心是什么，尤其是在教会里面，尤其在教会里面，我自己其实，在职场呢，曾经推了保证会赢的施工啊，那这保证赢推了以后呢，当然是有点名声，对不对？可是有人就讲说，哎，那。呃，这个那时候我在我在这个柜买哈，他说朱副总，那是不是这件事情呢？哎、啊，你刚好就是用保证会银哈、啊、这个名号嘛，然后甚至我们来做一点什么哈、啊，能够有一些的案子哈、啊，也许呢更容易啊呃、啊、弄一个平台，那、啊、也许更能够有一些的收入，尤其是金融的东西哈、啊。我说 no， 啊，我说 no， 因为呢那个不是真正当时的原始初衷。那个不重要，哦，一样我会跟童工讲，就是呢，今天如果要做很多的事情，不要掺入太多世界或外在的东西，甚至有那方面的什么，有那边的那边的筹算，或是那边的利益哈、哦。我说不碰这些东西，但是要坚持这种不容易。那反正这跟金融有关嘛。我说 no， 哦，因为我自己知道，今天新起这样的施工，这些童工。神赏赐也兴起，我就觉得说应该带入我们原本该走的这个道路跟方向，啊，所以感谢神，我认为现在我们常常在讲说哈，人才，啊，这个怎么样真的是使用？因为什么？就是要选用欲尽流嘛，要选材，要用材，要训练，甚至要晋升啊 ，upgrade 他们啊，包括他的所谓的专业跟他的这个呃。职位对不对哈？然后怎么样留用人？那虽然很讲究这一些，可是你看主在呼召这些门徒的时候是 ，full time 的跟随他，主怎么样对待这些门徒？然后接下来呢？哦，我们现在常在讲说 team building 对不对？叫做建立团队，那用很多的活动、很多的规划，无非就是希望什么？就让这个团队。能够更具有凝聚力跟向心力，以至于能够为公司或组织所用，以至于能够达到更好的绩效。现在讲就不是这一些吗？我认为还是回归到主的什么，主的门训里面。各位想想看，主耶稣是三十岁以后才出来传道，用了大概三年半左右的时间训练了一批什么渔夫、税吏，人人讨厌的税吏。然后呢，没什么学问，社会中下阶层、中低阶层的这些人的跟随者，那称为他的门徒。可是呢，主耶稣所建立的门徒团队，却将他的理念跟主呢，这所谓的传福音啊，传神果的福音，然后去得人啊，这样的一个什么，这样的一个意向跟使命呢，然后。怎么样？把它传遍这，这这这些接续的服侍的门徒呢？把它传到这个地级，影响了整个世界。甚至各位，时间走上来讲，跨越了多久？跨越了两千多年，到现在还是芳心未艾，对不对？哦，到现在还是力求不衰。耶稣的团队，说真的，拥有无比伦理的影响力。这个影响是影响到全世界，不但是跨国、跨州，甚至无远佛届的到全世界。而且整个基督教的这个文化、基督的这个文化，跟基督的这个真理，还有基督的福音呢，啊，真的是渗透到全球人类各地呢，在他们的生活跟社会当中，也就是说，超越了种族、文化、地域、国界跟世代。感谢神，这是主呢，他拣选的门徒，他造就的门徒，而把这些交给门徒的时候，历两千多年以来，你看看，真正的造就了福音的大业，也真的是带一下神国跟神国的荣耀。求神帮助我们啊，最、哦、初的这个带领门徒呢，真的成为我们的榜样，不管我们自己在侍奉。我们希望人人都成为门徒，可是这个门训呢，也许让我们更多的体会跟学习，而参与在其中。一样，我们作为职场中人呐、啊，就像欧姆斯所讲的说，事实上你应该就是以呢，哦，门训门徒的这个角度，你在牧养跟你在带领你自己的部门啊，甚至你自己的公司或是你的组织，哎，值得我们深思。求神帮助我们。当然，这当中如果可以的话，你又把真的福音带到你自己的职场给同仁，那这是更大的乐事啊！我举个例子，就是呢，曾经我一个同仁，哦，那么他呢就知道说，哎呀，这个朱董你做这些哈、哦，这个很好，对不对？哦，然后诶、哎，当然就教他很多，他也学习很多，我们呃业绩各方面也做得很好。他说：“那你能不能告诉我哈、哦？”你的耶稣哈、哦，真正怎么帮你？我看你常常在祷告。我说对呀、啊，我的工作哈、哦、跟上帝一定有关系。为什么？因为工作是我去，我跟神祷告，神量给我的，对不对？那我这个人都是属主的，对不对？那怎么主我的工作跟他无关呢？感谢神。后来他讲说，那如果这样的，他我也想要信主。哦，所以后来当我就跟他谈到，后来就带他这、呃、个上慕道班，然后信主，甚至。也有一个同事是因为这样，就我我我之前也分享过，当他后来真正得救，真的被主更新了以后呢，他开始呢就讲说：，朱远呐、啊，能不能这样子？我的爸爸妈妈要信主，我的叔叔婶婶要信主，啊、哦，然后呢，接下来是我的呢有点失智的阿妈哈、哦、要信主。我们是一趟又一趟的救到他家里或到他家族里面去跟他谈，果真。我带着教会的一些同工，一次又一次的去他家，结果他们家大后来有三十几个人信主。那是我职场的同事各位，哦，那感谢神，哦，我们真正能够借由这样的主的榜样呢，也许我们在我们所在的地方，不管去哪里，去到哪里，我们都能够做更多哦，荣耀主的事情。也因为这个样子，也能够成为我们所在、所去的地方、所到的地方的祝福。因为什么？你把主的恩典跟祝福带下来了。我们一起来祷告，我们一起起立好吗？父神，我们感谢你，借由你的儿子耶稣基督，带下主将的福音跟救恩，所以至于我们得救的人，被你拣选。主，你不但拣选我们，成为属神的儿女。我们更是被你拣选，要成为门徒。主啊，带领我们，就像你带领当初代教会的时候的门徒，主啊，他们真是紧紧的跟随你，也让我们真正跟在你的身边。我们学习你自己的方式，以至于我们在门训当中，主啊，我们被造就，我们更是懂得在教会服饰，在我们的职场，在我们的生活里面，我们真正成为一个主的门徒。主啊，能够成为别人的祝福，也能够成为所在之处的祝福。我们感谢你。我们用这首诗歌，我们来回应，脚步来，我们请诗班带领我们。
1: 一起来唱，来你的脚步带着我的脚步，<来>一步一步都有。祝福每个脚步，我要紧紧跟随，走在梦飞的道路。给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出，跟随你的脚步，跟你行在水面上，跟你走在旷野的。曲曲折折我也不在乎，只要更多依靠你，只要更多说服你。凡是出于我的，我就默然不语。就算经过黑暗路，就算遇到暴风雨，在你手中都将变为我们从头来唱，从头再一遍来。一步一步都有祝福，每个脚步我要紧紧跟随，走在梦飞的道路。给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出追随你的脚步。跟你行在水面上，跟你走在旷野地。举起这这，我也不在乎。我只要更多心靠你，只要更多顺服你。凡是出于我的，我就不安不依。就算经过黑暗谷，就算遇到暴
0: 风雨，在你手中都将变为祝福。主，我们感谢你，让我们跟随你。主啊，不管是在黑暗谷或是在暴暴风雨当中，主啊，我们都知道，我们唯独信靠你。主啊，在我们所行的道路上面，主啊，我们真是学习主啊，你给我们的这个教导，也让我们真正行在你自己的真道上。主啊，我们也真是走在门徒的这道路当中，以至于主啊，我们真正能够为你自己所用，主啊，也能够来见证。你在我们身上的恩典，主啊，也一样能够把恩典跟祝福带到我们所在的地方，带给我们所接触的人。我们感谢你，谢谢你。今天晚上，主与我们同在，再次把我们的敬拜、赞美、尊荣、爱戴、权柄都归给你。谢谢你。现在我们即将散去，愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的交通和感动，跟我们每一位弟兄姐妹同在，从今时直到。永永远远，阿门！愿神祝福大家，感谢主。我们的聚会就停在这里。若是需要有祷告的，可以到前面。